0: Welkom terug, welkom terug bij Big Talk. Ik ben Matthijs, ik It's ben even jan en nou, hij zegt het zelf al. En vandaag zijn we met paaster van Vliet uit Den Haag. Uh, paaster, we zijn heel blij dat u hier bent, helemaal hierheen bent gekomen. Nice. Dank u wel dat u hier bent. En we, we trappen de Big Talk eigenlijk altijd af met de allereerste vraag. En dat is, hoe luidt uw volledige naam?
1: Nou, mijn naam is Kenneth van Vliet. Kenneth Ferdinand Osei van Vliet dat is mijn officiële naam op dit moment. Ja. Is al een paar keer veranderd. En uh, door de jaren heen, eigenlijk vanaf mijn geboorte, en, uh, maar ik ga nu bij Kenneth van Vliet. Ja, oké. Okay. Tof. Yes.
0: Nou, dan uh, we, zijn we gelijk benieuwd van uh, waar bent u geboren, hoe bent u opgegroeid, wat u ons meenemen?
1: Nou, mijn uh, verhaal is een beetje bijzonder. Ik ben geboren in uh, Sofia, Bulgarije, in Top. 1964, in uh, 11 maart. En uh, we hebben, uh, ik ben daar uh, geboren als een, uh, uh, uit, een, uit een toen onbekende moeder. En um, ik ben na anderhalf jaar ben ik meegenomen door mijn vader. Mijn vader is een Afrikaan, mijn moeder is een Bulgaarse. Um, ben ik meegenomen naar Nederland. Later bleken dat ik tegen de wil van mijn moeder was meegenomen. Um, eigenlijk een beetje ben ontvoerd. Ik ben naar Nederland gekomen en, uh, met een soort diplomatenvliegtuig. Uh, mijn vader heeft mij uh, eigenlijk een beetje bij mensen achtergelaten. Na elf dagen zat ik in een kinderthuis in Nederland in Almelo. In Huizen Welkom. En daar was ik uh, ongeveer een jaar of vier, vijf. Mm. Ik herinner me daar niet zo heel veel meer van. Maar na een jaar of drie komen de eerste herinneringen al. Uh, van mijn leven. En ik ben daar uh, tot mijn vijfde, zesde jaar geweest. Mm -hmm. En uh, het, uh, mijn vader verdween. Die verdween ook al heel snel. Na een jaar geloof ik uh, dat ik was achtergelaten in, uh, bij, van, bij mensen. Uh, hij verdween. En hij kwam ook niet meer, uh, niet meer terug. En tot mijn, ik denk, veertigste heb ik nooit meer hem gezien.
2: Hmm.
1: Hij is terug verdwenen naar Afrika en echt met de, met de beetje noorderzon vertrokken. Eigenlijk moet je zeggen zuiderzon. Zo, so. okay. so, um, um, ergens in, in mijn zesde jaar was er een familie, familie van Vliet. Uh, die hadden in Curaçao hadden ze een werk gedaan met, met scholen. en uh, ze hadden mijn, vader, mijn adoptievader was leraar. Hij, uh, uh, ze kwamen terug en hun kinderen zeiden toen het, het is zo leeg hier er uh, zijn zo weinig kinderen om ons heen we willen eigenlijk nog wel een kind en toen zeiden ze waarom adopteren we niet een kind en toen zijn ze naar het kinderthuis gegaan en, uh, en uh, ik heb wel eens nagevraagd waarom maar ze hebben mij gekozen om mee te nemen en ze kwamen eigenlijk voor anderen, andere maar ze hebben gekozen om mij te adopteren een kind van zes ja. en uh, ja dat was wonderlijk ik heb al die jaren wel een beetje nagedacht. Hè. Als kindje ga je wel eens van. Uh, waarom uh, heb ik geen vader? Waarom heb ik geen moeder? Waarom ben ik alleen? Zit hier in een kinderthuis? En mijn angst was altijd dat ik tot mijn zestiende of achttiende in, uh, in een kinderhuis zou zijn.
0: Hm? Dat op, op zulke jonge leeftijd had je dat al.
1: Dat ja, ja, ja. ja. Al al, toen ik vier was, had ik dat ah. al. En uh, ik herinner me een dag dat ik heel ziek was. En dat ze mij legden op de overloop. En dat ik daar heel erg ziek was, dat weet ik nog. Ik lag in een soort, ja, soort uh, bedje waar je niet uit kan vallen. En toen dacht ik nog, waarom heb ik geen vader? En, uh, en ik weet dat ik, dat moet mijn derde, vierde jaar zijn geweest. En er verdwenen wel eens kinderen uit een kinderthuis. En dan zeiden ze altijd, dat is een afscheidsfeestje. En dan ging er een kind, ging weg. En dan zeiden ze, nou, die krijgt een familie. Die krijgt een papa en een mama. Mm -hmm. En dan voelde je altijd van, waarom ik niet? So. Dus, dus je had altijd wel een beetje van... Misschien blijf ik over. En uh, ik werd al zes. En, 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 en er was een tweede kindertehuis in Almelo. Een, een stukje verderop. En daar zaten de oudere kinderen. Hmm. En ik had een grote schildpad. Had ik op een of andere manier van mijn vader gekregen. Die had hij achtergelaten. Zo'n grote, weet je, zo'n landschildpad. Zo'n hmm. groot ding. En, uh, en die, die vonden ze leuk. En dan namen ze me daar naartoe. En dan was ik met die oudere kinderen. En dan, uh, er waren tieners... En dan dacht ik altijd, misschien word ik ook wel zo'n tiener die dan in een kindertuis zit mm. zonder familie. Mm. Dus dat was altijd wel een, uh, ja, een ding wat speelde. Ja. ja.
0: En u werd, uh, u noemde al, u werd, dus natuurlijk heel heftig, u werd toen uh, geadopteerd. En um, ja, hoe was dat? Heeft u toen uh, had u toen het idee van, hé, hey, nu begint er een familie voor mij. Nu is er
1: ja, kijk, je bent niet heel erg. Heel erg bewust bezig met allerlei gedachten over familie enzovoort. Ik was heel blij. En Eigenlijk wat er gebeurde is, er was een familie die mij in het weekend opzocht. Dat waren vrienden van mijn vader. Die hebben mij tot mijn zesde jaar in het weekend opgehaald. En dan brachten ze me naar Den Haag. En dan speelde ik daar. En dan brachten ze me aan het eind van het weekend terug naar Almelo. En dan hebben ze jaren volgehouden. En ergens stopte dat rond het vijfde jaar, denk ik. Ja. En... Um, um, ik heb met hun... altijd met hun, was altijd heel leuk in Den Haag. En ze zorgden goed voor me. Ze hadden geen kinderen. Toen ik werd uh, geadopteerd, toen was het wel voor mij helemaal nieuw. Uh, ik kreeg een broertje erbij en een zusje. Twee ja. zusjes. Inge en uh, Joska en Onno. Dat waren mijn uh, oudste broer en zus. En Inge zit in de kerk hier. Ja. En uh, ik herinner me dat er werd gezegd later... Dat ik de hele dag, de eerste week, de hele dag achter mijn vader aanliep, mijn adoptievader. Uh, de ja. hele dag, overal ja. waar hij ging. Want ik had alleen maar juffrouw in het kinderhuis, nog nooit, uh, nooit achter, uh, contact gehad met een, met een mannelijk persoon.
3: Ja. Hm. Voelde u zich gelijk uh, onderdeel van het, van het gezin toen u daar kwam?
1: Uh, nee. Uh, er zijn allemaal verhalen. En uh, een daarvan is dat ik de eerste nacht uh, wilde ik niet slapen in bed. Uh, ze hadden vanuit het kinderhuis een doos meegegeven met allemaal kleren ja. en een schildpad. Dat is twee dozen. En uh, toen ik de eerste nacht in huizen van Vliet sliep, toen vond uh, mijn moeder, vond mij. ze ging kijken of ik sliep. En toen vond ze dat ik sliep in de doos bij de, bij de schilpad. Ja. En toen heeft ze een dekentje eroverheen gedaan. En dat is een paar dagen geduurd. En toen zei ze, wil je niet liever in je bed slapen? En dat heb ik toen uh, uiteindelijk gedaan. En de, ik weet ook nog wat ik de eerste drie maanden kon. Ik geen mama zeggen tegen haar. Ik was, uh, was een mevrouw en, ja. en dat was uh, ja, dat, dat was uh, niet makkelijk. Nee. Maar ik voelde me altijd volledig opgenomen in het gezin. Altijd wel, ja. Ja, ja, absoluut. Ze hebben nooit enig gevoel gegeven. Je bent uh, geadopteerd, je bent anders. Ze hebben echt uh, gevochten uh, uh, ervoor dat ik echt een zoon zou zijn voor hen. Ja, ja absoluut.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En wat voor normen en waarden kunt u herinneren dat u meekreeg vanuit Van Vliet dan?
1: Nou, de, 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 de pa van Vliet was uh, heel erg uh, een beetje elitair opgevoed. Oké. Okay. Zo ben ik ook opgevoed. Ja. Het, uh, in sommige aspecten. En hij, hij was zelf opgevoed door een regentesse. Uh, hij kwam uit een rijke familie, een beetje hoogstaand. En uh, ze hadden echt heel veel waarden en normen en heel veel sociale bewogenheid voor mensen. En vanuit uit die gedachten waren ze ook naar Curaçao gegaan om daar een... Uh, op scholen te werken en uh, ze waren echt een beetje filantropisch. Hmm. Veel nadenken over andere mensen, mensen in Afrika die het wow. arm hebben. Uh, uh, weet je wel, we hadden, we hadden zo'n uh, zo ding. Eerste boterham aan tafel was altijd zonder beleg. <laughs> Om ons te herinneren, de kinderen er, oh, er zijn yeah. ook kinderen zonder, die, ja? die hebben niks te eten. Yeah. Wow. Ja, en dan moesten we dat zulke soort dingen. Ja. En uh, daar waren ze heel erg mee bezig. En uh, uh, we gingen naar een kerk. Ze waren uh, ja, echt trouwe kerkgangers. Ja. Uh, gewoon een gereformeerde, traditionele kerk. Ja. Ja, en dat, uh, ja, dat was echt praten met u, met twee woorden, mm -hmm. netjes zijn tegen mensen. En uh, ja, echt een beetje, beetje heel uh, ja, goed opgevoed. Wow, ja.
3: dat is mooi om te horen. En deed u ook zelf iets met het geloof? U ging dan, dan uh, nou, mee, hoe was dat?
1: Ja, ik had heel veel, uh, heel veel respect voor God. Absoluut. En... Uh, je leerde hè, in de gereformeerde kerk, leerde, je gaat niet vloeken, uh, je drinkt niet, uh, tenminste dat, dat, op die leeftijd, je hebt respect voor de Bijbel. Mm -hmm. Zo, ik, had echt, ik was echt een jongetje, wat, ik was een, misschien wel niet makkelijk mijn eerste jaren voor de familie, uh, wat ik begreep. Maar ik had wel heel veel respect voor God en voor de kerk. Mm -hmm. ja. En um, Ik denk dat ik mijn hele leven nooit gevloekt heb, uh, de tien geboden heb ingeprent. Uh, naar de kerk ging, al die dingen. Ja. En uh, God was heel belangrijk eh, 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 voor mij. En het was niet dat ik bad, het was ook niet dat ik mijn Bijbel las, maar, maar God, ik had heel veel respect voor hem. Ja. Hm. Ja, en hoe, hoe was het op, op
0: school dan? Voelde u jezelf dan anders op school? of Ging dat ook gewoon vanzelf? Nou, wel?
1: weet je, mijn, mijn, mijn uh, leven, mijn jeugd is niet, een, uh, is niet iets heel makkelijks geweest. Hm. Um, mijn ouders verhuisden naar een klein dorpje in Drenthe. Hm. En daar woonden 3000 mensen. En uh, het was natuurlijk ook 1970 in die tijd, 1975. Er waren niet zo heel veel donkere mensen in Nederland. En uh, er waren er wel, maar zeker niet in Drenthe. Nee. Dus ik was een van de weinige donkere kinderen daar.
2: Ja.
1: Ik heb mij nooit echt gediscrimineerd gevoeld. Maar je was wel anders. Ja. En uh, dat, 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 is, dat speelde mee. Ik was ook anders omdat ik uh, geadopteerd was... En uh, weet je, als je dingen hebt meegemaakt in je leven dan, en je komt uit het dan kom je nooit onbeschadigd uit. Mm. Er komt niemand onbeschadigd uit. En, en ongetwijfeld was dat gedrag, weet je wel, in mijn tiende jaren herinner ik nog wel, was er wel een bepaald gedrag wat, uh, wat niet makkelijk was nee. voor mijn ouders. Dan, dan komt de rebellie eruit, mm -hmm. dan komt uh, allerlei problemen eruit. Ja. En daarnaast was het zo dat ik al vanaf mijn vierde jaar mijn haar verloor. En dat groeide dan weer terug en dat kwam weer... En uh, er kwam een pluk op mijn hoofd. En dan was het weer, uh, uh, weer helemaal weg. En dat maakte het helemaal niet makkelijk mm -hmm. voor mij. En, uh, dus, dus, dus het is niet een heel makkelijk iets geweest voor mij in zo'n klein dorpje. Een mm -hmm. um, beetje geïsoleerd van de rest van de wereld bijna. Ja. Ja. En dan een donker kindje. Waar ik eigenlijk niet zo heel veel problemen mee heb gehad van mensen. En dan haarverlies. En dan kinderhuis en al die dingen maakt het niet heel makkelijk iets uh, uh, om, om mee te maken. Ik heb dat zelf niet echt heel veel ervaren in die tijd. Ik heb niet zo van wat is mijn leven moeilijk. Maar als ik nou terugkijk, dan denk, kan ik wel zien: er waren wel uh, momenten. Dat er kwam dat, dat echt uit.
3: Ja. In de ja. tiende
1: jaren, weet je wel.
3: Ja, neem ons mee in die tijd, de middelbare school. Uh nou
1: ja, ik ja. had één keer een, ja, een jaar dat ik een heel conflict had met de klas. Dat niemand praatte met mij en ik praatte niet met niemand.
0: Oh, yeah. <laughs> gewoon zo'n ruzie met oh, de, yeah. met de ja, rest. Ja,
1: ja. Ik weet niet wat, ik had een meisje gepest of zo. En, uh, uh, of, of zoiets. En, weet je Ik hou soms een beetje van pesten. En ze had mij midden in een aula een klap op mijn gezicht gegeven. En so, toen man. heb ik gewoon een klap teruggegeven midden in haar gezicht met een vlakke hand. En dat was ruzie met de klas. Weet ja. ja. je wel. En dat is, als ik nou terugdenk, denk ik... Ja, dat, dat, dat zijn die dingen die er dan uitkomen. Mm -hmm. ja. Ik was best wel uh, echt vervelend als tiener. Echt gewoon, gewoon een beetje bloed onder de nagels vandaan halen. Ja. Uh, vervelend zijn. De grens opzoeken, Niet goed studeren. En, en uh, ja, dat, dat komt er dan wel een beetje uit. Ja, ja absoluut. En u zei van ondanks ondanks de, de moeite die die familie deed voor me. Want ja. ze waren echt goed. Ja, Absoluut, goede familie. Ja. Ja. En was het ook dat u dan...
0: Uh, je zei echt een respect voor God. Maar was het ook dat u een moment had dat u, van, dat u naar God keek? Zo van, waarom heeft u... Dat het Gods schuld was misschien sommige dingen in uw leven.
1: Nee, heb ik nooit gehad. Nee? Nee, absoluut nooit. Dus is een, een rare ervaring ge geweest die ik had toen ik in het kinderthuis was. Mm -hmm. Dat heeft mijn leven bijgebleven. Toen ik vier, vijf... Ik denk dat ik vier was. Tussen vier en vijf was ik in, de kinder, in het kinderthuis in de tuin. En de tuin was een, was een enge plaats. Want je keek dan s'avonds zo... Soms keek je door de gordijnen naar beneden uh -huh. en dan zag je daar die donkere tuin en liep daar een nachtwacht ja. te bewaken. Uh -huh. En uh, daar waren we allemaal bang. Uh -huh. En uh, ik was een keer alleen in de tuin overdag. En toen zag ik een grote spin met zo'n kruis erin. Zo'n wit kruis, heel wit. Uh -huh. Zat in de web. En toen keek ik ernaar. En toen liep ik door. En ik weet nog, ik heel klein. was En toen uh, had ik een paar gedachten en toen plotseling kwam er een stem, dat is heel apart, een stem die heel duidelijk sprak tot mij. En die zei, wil je voor mij leven? Het was gewoon zo duidelijk, zo helder, dat ik gewoon helemaal schrok. En dat ik zo opkeek en toen zei ik van binnen, het was ook van binnen. Toen zei ik, nee, als ik oud ben. Mm -hmm. En dat is mij altijd bijgebleven, dat door de jaren heen, als er uh, problemen waren... Soms had je verdriet of pijn, dan dacht ik altijd uh, bij mezelf, nee... Dan bad ik ook wel eens, zei, God gaat mij wel helpen.
2: Ja.
1: En dan verdween pijn of verdriet, weet je wel. En, um, en dat bleef me altijd bij. Dus, dus ik had nooit het idee dat, dat, dat God tegen mij was. En wat er ook gebeurde, is uh, als ze dan in de kerk, er was een, was in de, ik was op een gegeven moment, was ik veertien. Veertien, vijftien denk ik. Want ik ben met zestien naar het huis gegaan. Ja, met, ik was veertien. En dan gingen we naar de kerk in dat kleine dorpje. En dan ging die hele grote deur open. En dan gingen we weer, dan liepen we als gezin. En dan ging iedereen keek je dan aan zo. Het <laughs> was een heel hoog gebouw. En dan elk geluidje hoorde je. En dan keek ze je allemaal aan. En dan ging je zitten. Ik voelde me altijd bekeken. Ja. En op een dag, was het op een zondag, stonden we weer voor die deur. En toen uh, wilden we naar binnen gaan. En toen begon ik in één keer te schreeuwen. Ik kon het gewoon niet meer aan. Mm -hmm. En ik begon te schreeuwen, nee, dat doe ik nooit. Nee, ik ga ja. niet meer. En ik, en ik schreeuwde heel hard, nee. En toen rende ik weg. Ja. Daar ben ik naar huis gerend. En ben ik nooit meer naar de kerk gegaan. Mm. En uh, mijn ouders hebben nooit wat gezegd. Nooit van, wat is dit, wat gebeurde. Ze hebben gewoon doodgezwegen. <laughs> Weet je wel. Nooit gevraagd. Het was gewoon gezetteld. Ik ga niet meer naar de kerk. En het was niet omdat ik niet van God hield. Maar ik kon het niet meer aan dat mensen naar me aanstaarden. Mm -hmm. ja. En naar me keken. En uh, gewoon met een kou blik en dan weer, weet je wel, dat kon ja. ik gewoon niet hebben. Ondanks dat wist ik, op een dag ga ik Jezus volgen. Hmm. Ik wist niet hoe, ik wist ook niet op welke manier dat zou gaan gebeuren, maar ik wist wel. Want de Bijbel zegt dat de discipelen volgden Jezus, op een dag ga ik dat misschien ook wel doen. En geloof je, dat,
0: kan dat zijn dan mede door uw opvoeding ook? Of was het echt dat moment dat u
1: toen u vier was? Ik denk dat moment en uh, de opvoeding ook, want, want uh, het was wel een huis waar, uh, ja, waar, waar ze wel in God geloofden ja. mm -hmm. en God respecteerden, absoluut. Ja. Ja. En al die dingen hebben wel meegeholpen. Ja, ja. Er werd bijbel gelezen in huis, de, weet je wel, kinderbijbel, echt moeite gedaan daarvoor. Ja. Ja. Ja.
3: En op een gegeven moment dan, wat u zegt, je bent 16, uur, gaat ja, 16 het huis al, uit, ja. ja, al vroeg. Uh, hoe ging die tijd uh, nou, naar het studeren toe? Dat ging eigenlijk omdat ik ging
1: het huis uit ging. Niet omdat ik er al klaar voor was, maar omdat ik eigenlijk... Ik had de MAVO gehaald met gemak. Toen wilde ik HAVO doen, maar die wilde ik op dezelfde manier gaan halen als de, als de MAVO. Dat gaat niet. Hm. Ik weigerde te studeren. Dus uh, na een half jaartje was het ook voorbij. Ja. En um, toen was ik 15, 16, half. En er uh, was niks te doen. En toen was er een vriend van mij die reed paard. Die was een hele goede paardrijder, mijn buurjongen. En uh, die had professionele paarden. Die was aan het werk in, in België. En die zei, ik heb iemand nodig die mij helpt om paarden te trainen. Wil je komen? Ik had ook een pony. Dus ik zei, goed. Dus ik ging naar België. En dus eigenlijk het moment dat ik het huis verliet. En uh, ja, ik ben eigenlijk nooit meer teruggekomen om in huis te wonen. Nee. Ik heb uh, daarna, na België, heb ik... Uh, dat duurde een half jaar, werden niet betaald. Ik kwam nog even terug en toen begon een school en dat was de SIELS in Arnhem. En daar werd, je, werd ik op ingeloten. Dat was echt een, echt een beetje een wonder.
0: Ja.
1: Ik denk ook wel Gods hand erin. Want op het SIELS komen alleen maar kinderen van, uh, weet je wel, met, met, met uiterlijk, uitzonderlijke prestaties. Mm -hmm. Dus topsporters, mensen in, uh, in, in hoge teams. En er waren een paar plekken werden uitgelood, en daar was ik eentje van. Ja. ja. Dus ik, uh, ik, werd gewoon, ik kreeg bericht, je bent ingeloot. Dus ik zeg: Wauw. Dus ik ging naar Arnhem. Ja. Nou, en daar was ik, uh, ik denk, uh, 17. En uh, ja, voor het eerst in een grote stad. Daar ben ik op een gegeven moment uh, ja, naar school gegaan, naar de Sios. En uh, dat was, was een hele, hele leuke tijd. Ja. En uh, je, je, je sport 30 uur per week, denk ik. En uh, je hebt de vier uur theorie per, ja, per, per, <laughs> per week, ongeveer. Ekk, mooi vak. Ja, is prachtig. <laughs> ja. je sport alleen maar met, met toppers. Ja. Ja. Dus, uh, maar zelfs die vier uur, theorie per week, was te veel voor mij. Was oh. te veel. <laughs> en na twee jaar was ik er ook al heel gauw afgegooid. Ja. Okay. Ik haalde tweede jaar niet, eerste jaar wel. Het tweede jaar niet, want uh, ik weigerde gewoon echt te leren. Ik had liever ja. uh, zin in sporten en plezier maken en, enzovoorts. Dus, dus ik verloor... Uh, ja, mijn, mijn plek op school. En dat was echt een grote hmm. shock. Hmm. Een grote shock voor, voor mijn ouders toen. Een grote shock voor mij ook. En toen was ik werkloos. En toen was ik 19. En u woont in Arnhem
0: toen? Ja, toen? ja, was ik in Arnhem. Op jezelf? Ja. Hoe was die tijd dan?
1: Nou ja, toen werd ik... Uh, werd ik uh, op een gegeven moment was ik... Ja, je, je hebt geen school. Doelloos. Ja. Mm -hmm. Dus wat ga je doen? Uh, niks doen. En... Uh, het uh, wondere geval was dat de uh, Harry van der Woude zat ook op die school in hetzelfde jaar. En die werd mm. er ook afgetrapt. <laughs> Eigenlijk bijna de hele klas. Het oh. <laughs> dat was zo'n dat op. Ah, bijna het hele jaar ja. raakten ze kwijt van die school. Daar waren mm. ze niet blij mee. Mm. Maar uh, ook Harry van der Woude En we zochten elkaar wel eens op. Uh, in Arnhem. Ik had wat Antilliaanse vrienden. Wat uh, allerlei mensen. En nou ja, het was de tijd van breakdance. En uh, tijd van discotheken. En uh, een beetje feestvieren. Nou, ik kreeg een relatie met een meisje. Daar woonde ik een tijdje. En uh, dat was ook niet zo super. En uh, nou, dat, dat, dat heeft een periode geduurd. En ik denk dat ik rond de twintigste was... dat ik Harry weer eens een keer tegenkwam. Ja. ja. En uh, ik denk dat Harry van der Wouden in die tijd tot bekering kwam. Mm
2: -hmm.
1: En we zaten samen op een kung fu club. En, en, en het gerucht ging, Harry is bekeerd. Ik was aan het preek op straat en uh, iedereen aan het vertellen over Jezus. En, en, en ja, toen maakten we een plan. Toen zeiden we: We gaan hem ontvoeren. Zeg. We gaan hem pakken nemen, de Kung fu Club, en dan gaan wij hem uh, deprogrammeren. <lacht> <Man>. <lacht> dit is niet normaal. Kijk niet. Nou, we zijn er nooit gekomen tot dat nee. punt. Maar ik kwam Harry tegen op straat. Ja. Hm. En uh, hij uh, was helemaal anders. Hij was echt een andere jongen. Ik weet nog dat hij zijn vader een keer had geslagen op zijn hoofd. Bijna het ziek, echt het ziekenhuis in. Agressief was. Hij was kickboxer. Er was van alles gebeurd bij Harry. En, uh, en ik keek naar hem en hij was echt helemaal anders. Mm -hmm. En ik, ik uh, kon toch bijna niet geloven. En hij wilde me meenemen naar huis. In die tijd was er een pastor die heette Larry Reed. Mm -hmm. en, uh, en hij liet me bandjes horen. Ja, toen had je nog cassettebandjes <laughs> van Larry Reed. Ik luisterde naar haar, ik snapte er niks van. Zijn getuigenis snapte ik niet. Het was niet dat er een licht aan ging van... wauw, dit is wat God wil van mij. Mm -hmm. Het was gewoon, nou oké, okay. weet je wel. En uh, af en toe kwam Harry op de rolschaatsen naar me toe. Ik woonde toen in Wageningen... en dan kwam hij op de rolschatse helemaal <laughs> naar mij toe... om mij op te zoeken. Dat is ongelooflijk. Oh, yeah. uh, nou ja, ik was een paar jaar werkloos. Ik was niet zo werkloos dat ik niet kon werken... Ik wilde wel werken, ik deed ook wel zwart werk. Ja. Weet je wel, je kent dat soort werkloosheid wel. Ja. Ik was te laai om een echte baan te hebben. Ja. Maar ik was op een gegeven moment heel doelloos. En uh, ik herinner me nog wel momenten... dat ik echt dacht, waarom leef ik, joh? Ja. Als ik nou dood ga, dan gaat de wereld gewoon door. Wat maakt het uit? Het leven is uh, zoals het is. En uh, ik weet nog wel dat... dat, ja, dat was echt een uh, beetje duistere tijd... Tot mijn vader mij belde en zei, en dat is 1983, hij zei er is een opleiding gestart, ICT, dat heette toen uh, IT. En uh, een soort ICT-opleiding en dat is de eerste in Nederland hmm. op uh, mbo-niveau. Hij zei, waarom ga je het niet proberen joh? Toen dacht ik, weet je, waarom niet? Ja. Het is iets heel anders dan Sios, maar het was een, was een uh, korte studie van zes maanden, zes maanden stage. Hmm. En die heb ik gedaan. Ja. En ik was heel erg serieus om die af te maken. Want ik wist, dit is echt een beetje de laatste kans voor yeah. me. En, uh, dus ik ging elke dag op de fiets van Wageningen naar, uh, naar Arnhem. Wind, weer en wind. Ik moest er gewoon heen en ik moest het afmaken. En uh, ik heb die studie ook afgemaakt. En daarna ben ik gaan, uh, gaan werken. Ik heb mijn stage gehaald. En ik ben gaan werken in Ede bij een, bij een, een bedrijf in de ICT-afdeling. Mm
2: -hmm.
0: Hoe denk je dat die switch is gekomen? Is dat gewoon een, een knop die je omzet of was het van ik ben
1: zo uh, yeah. diep nu dat het... who cares anymore? Ik voelde mij niet altijd even diep weg, weet je wel, maar ik wist wel ik moet iets. Ja. Je moet gewoon iets. Ja. Ja. En uh, ik wist, wist ook dat ik in een relatie zat die gewoon helemaal niet, uh, niet echt uh, serieus was. Het ja. was echt geen goede relatie voor me. Dat wist ik ook, dat gaat hem ook niet worden. Ik had wel heel veel plezier. Met een hele hoop dingen in mijn leven. Maar ik wist ook, ik, 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 ik ben op een weg die nergens naartoe leidt. Mm -hmm. En um, Harry begon te getuigen tegen mij. Mm -hmm. Hij begon uh, te praten. In die tijd kwam Inge ook tot bekering. En Inge had ook een bijzondere bekering. Ze had echt een, uh, echt een mentale break, breakdown gehad. Een periode in haar leven. En uh, daar was ze uitgekomen. En was ze bekeerd uitgekomen. Mm
2: -hmm.
1: En toen ik haar ontmoette op een familiefeestje... Toen uh, zei ik, ik was al helemaal open aan het worden voor de evangelie. Toen zei ik, ik breng je wel naar huis. En ik ga wel, uh, ik, ik breng je wel, dat was in, dat was in Doorn, vanuit Utrecht. En uh, ik breng je wel naar Arnhem of zo naar Zwolle of zo. En uh, toen begon zij in de auto te getuigen tegen mij. Over uh, haar verandering ja. en over Jezus. En, en, ik, en ik herinner me al, eigenlijk alleen nog maar dat ze zei, Jezus komt terug. En als, jij, als hij terugkomt, dan blijf jij achter. Hmm. Dan uh, ga ik weg en dan ben jij hier. En dat, 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 dat hield mij heel erg uh, erg hmm. bezig. Ja. Ik was al een periode de Bijbel aan het lezen toen. Ik herinner me nog wel dat ik uh, een paar jaar daarvoor... Uh, had ik uh, een beslissing gemaakt met nieuwjaar. Toen zei ik, ik ga elk jaar de Bijbel lezen. Hmm. Hmm. Elke dag, sorry, dit jaar. Ja, ja, ja. Ja. Want als Harry het kan, kan ik het ook. Ja. En... Uh, uh, ik ga elke dag bidden. En dat deed ik ook twee jaar lang. Elke dag Bijbel lezen. Ik las openbaring. Oh. Ik las uh, van alles en nog wat.
3: Er was niemand die u uh, zei: Dit moet u doen. Het ging nee, u, hoor, kwam nee. allemaal uit uzelf. Zeg ja. Maar. Ja. Ik had een oude Bijbel van school.
1: Die had ik meegekregen in, uh, ik denk, in de zesde klas. Hmm. Ja, toen had je nog zes klassen op een lagere school. Ik kreeg geen Bijbel mee. En die bijbel, die, die had ik nog steeds. Een kleine, dikke, zwarte bijbel heb ik nog steeds. <laughs> en daar ging ik gewoon in lezen. Ja. En ik ging bidden, maar ik kwam gewoon niet verder. Ik, ik bad wel, maar ik, ja, ja, waar, waar bid je voor? Ja. Niemand die mij hielp. Maar ik heb het wel volgehouden twee jaar. Dus ik was heel erg open en, uh, aan het lezen. En, 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 en ik wist niet wat ik moest doen. Maar Inge vertelde mij, Jezus komt terug. En als hij terugkomt, dan blijf jij achter. En dan komt het oordeel. Nou, dat liet mij niet los. En toen zei ze deze woorden. Toen zei ze, waarom ga je niet naar de kerk zondag? Waarom ga je niet naar de kerk? En toen zij uh, wegging, Ik liet haar uit de auto. Toen bleven die woorden ongeveer uh, een dag of drie in mijn hoofd. Waarom ga je niet naar de kerk? Nee. En uh, uh, dat kon ik gewoon niet afschudden, die woorden. Nee. Ik ben toen op zaterdags... Uh, ik herinner me één keer toen... Hé, hey, er is zaterdagavond, is er een muziekavond? Ik was al zo wanhopig aan het worden: van Jezus kan elk moment terugkomen. <laughs> ik moet iets doen. Ja. Dus ik ging uh, rondrijden in Arnhem. Ik had auto van de zaak. En uh, ik ging naar, naar het gebouw toe. Maar ze de kerk was verhuisd. Ah. Oh. Dus ik kon ze niet vinden. Nope. En uh, ik, ik was ooit een keer daar geweest, geloof ik. Een keertje kijken. En, uh, en ze waren weg. En, en toen ik kon gewoon kon de kerk niet meer vinden. Dus ik ben gaan rijden door Arnhem. Allemaal straten rijden. Ja. Misschien vind ik de pand, ja. weet je wel. Misschien zijn ze ergens op zaterdag. Nou, dat werd steeds later. Dus ik heb heel veel straten doorgereden En op een gegeven moment zei ik dit. Toen zei ik, ik ben er klaar mee. God, als u niet wilt dat ik ze vind, dan ga ik u nooit meer vinden. Laat maar. Op dat moment dat ik dat zei, dat zei ik in mijn hart. Ja. Want ik wou naar huis gaan. Toen hoorde ik plots een stem die in mijn denkwereld die zei poststraat. En het was gewoon... Toen ik wist, de kerk zit in de, post, in de poststraat. Ja? Ik reed toe ja. En ja hoor, daar was de kerk in een klein uh, zaaltje. In een soort garage. Oh. De muziekavond was al afgelopen. En, uh, en, en ik ben letterlijk heel snel van de auto... Ik zeg auto gerend, maar dat weet ik niet zeker. Hmm. <laughs> heel snel van de auto gelopen naar het gebouw. Want ik wist, als Jezus nu terugkomt... So, Tussen <laughs> nu deze auto... So. En mijn komst in de kerk, dan ben ik verloren.
3: Het was wel wow. echt een
1: overtuiging. Ja, ik maar, was heel yeah. diep overtuigd. So, wow. yeah. ja, ik was heel erg overtuigd. Ja. De, en uh, niet zozeer dat ik echt God moest dienen de rest van mijn leven, maar wel dat ik echt tot bekering moest komen. Hmm. En, uh, Waar komt het vandaan dan? Is dat
0: echt je, dat dat echt iets is wat dat God u echt aan het trekken was op dat moment?
1: Dat hmm. was twee jaar al in het maken. Ja. En uh, met, met, met die ervaring van mijn, mijn jonge leeftijd. Ja. Maar het was al twee jaar aan het werk. In, um, in mijn leven dat ik Bijbel las en getuigenis hoorde van Harry een paar keer en um, ja echt echt mijn, mijn zusje ja ja en ik was heel heel erg overtuigd en die avond heb ik gebeden in de auto hm? Amen. dat was 1987 ergens in september ik weet de dag niet meer oh, ik weet de, de, de exacte datum niet september of oktober heb ik gebeden en um, gaf ik mijn leven aan Jezus ja, ja. En toen bleef je komen naar de kerk? Toen nou, absoluut niet. Ik was niet van plan om God te gaan dienen. <laughs> ja, <dat laughs> ik wilde wel gered worden. Ja, ja. Maar ik, wilde, ik had geen zin om uh, naar de kerk te gaan. Nee. Ik vond de kerk ook heel vreemd. Ik ben zondags gegaan. Er zaten twintig man. Ik vond iedereen apart en vreemd. <laughs> Misschien was ik wel de vreemdste van allemaal. <laughs> ja, weet je wel? Ja. Maar ik vond ze allemaal... Ja. Het zouden niet mijn vrienden zijn geweest nee. in, uh, in de wereld. Nee. En ik keek naar ze en... Uh, en, en, en ik vond de kerk wel leuk. Alleen tongentaal had ik heel veel problemen mee. Mm. Want ik had een idee van de gereformeerde kerk. Zo hoort ja. het. Ja. En zo, uh, ik weet nog dat uh, Bart Koijker, uh, de Bart Koijker, was de paaste toen. En ik ging nog naar hem toe en ik zei, hey, ik vind uh, de kerk wel goed, de preek wel. Maar als jij stopt met spreken in het mm -hmm. ja. dan ga ik komen. Als je daarmee stopt, dan kom ik.
2: Mm.
1: Een soort uh, ja, ultimatum. <laughs> ja. En toen zei hij, ah, joh, dat, uh, kom nou maar gewoon, je, je zult, we zullen wel zien. Ja. Maar daar had ik heel veel moeite mee. En ik ben de eerste drie maanden nauwelijks naar de kerk gegaan. Mm -hmm. mm. Maar was er wel iets, iets veranderd?
0: Kon u al um, link aan van hey, dit is wel mijn bekeringsmoment? Of was het, u gaf uw leven... Ik voelde wel
1: <lacht> esoterisch. Nee, je <lacht> snapt wat ik bedoel. Ik voelde me wel lichter. Ja. Ik voelde me wel, uh, ja. Ja, ja, ja. wel anders na dat gebed ja. in de auto. Nee, ik voelde mij wel wat anders. Maar ja. de volgende dag werd ik blij. En mm. werd ik blij met dingen van de Bijbel. En liedje, ja. dat liedje van de kerk bleef in mijn hoofd zitten. En, mm. en ik dacht over God na. En God was een deel van mijn leven plotseling. Ja. En ik wist niet zo heel veel van Bijbelteksten... En, en allerlei dingen uit de Bijbel. Maar ik wist wel, ja, er is, uh, er is een contact met God. Ja. En dat voelde ik en dat groeide. Ja. Nou, Harry belde me elke week. Uh, elke dag van de week... Mm -hmm. En sleepte me mee naar de kerk. En um, ik had een auto van de zaak, dus ik kwam één keer in de week. Mm -hmm. Eén keer. Ja. Op een gegeven moment. En dat duurde drie maanden voordat ik echt een beetje stabiel mm
3: -hmm. naar
1: de kerk bleef gaan. Ook wist dat ik naar de kerk moest gaan. Mm -hmm. Weet je wel, dat dat nodig was.
3: Ja. Voelde u uh, een roeping op uw leven toen u zeg maar drie maanden bekeerd.
1: Was? Ja, ik had het al heel snel ja. had ik door op een dag: ga ik het evangelie preken. Ik zag mezelf al lopen door de bergen van de Andes of zo, weet je wel. <laughs> Zo'n bergrug met een rugzak en iedereen vertellen over Jezus. Wow. Zo'n soort idee had ik. Ja? Okay. Het is mm -hmm. een natuurlijk een heel wild idee. Mm -hmm. Maar ik wist wel, uh, ik, ik, ja, dat, dat is uh, iets wat er gaat gebeuren. Dat had ik heel snel. Ja. Ja. En toen bent u, want u had dat wel heel sterk,
0: had u dan ook het idee van, oh dus dit ga ik allemaal doen en ik ga dat doen in de kerk? Nee, en nee,
1: nee, nee. de meeste mensen zijn niet zo... Uh, hebben niet zo'n plan. Nee, ik ook niet. Nee, zeker niet. Ik wilde gewoon mijn werk doen. Ik wilde gewoon mijn leven leiden. En uh, ik had een vaag idee van ooit misschien ga ik preken, maar ik wist echt niet hoe dat zou gaan ontwikkelen. Nee, nee. En uh, in die tijd werd William Behorkes uitgestuurd uit die kerk. Mm
2: -hmm.
1: En toen werd het wel een beetje duidelijk. Van oké, okay, zo gaat dat. Mm -hmm. Dus als iemand trouwt en dan uh, kan die uitgestuurd worden. En dan kan die uh, als die voor God leeft. Nou. Um, toen Bohorkus, William behorkes werd uitgestuurd. Toen viel er een heel groot gat. Het was een kleine kerk. Mm -hmm. En eigenlijk heel weinig mensen pakten op wat er moest gebeuren. De zangdienst, het klaarzet van de apparatuur. Uh, ja. Weet je wel, um, de bandjes op zaterdag ja. die dan speelden. En er was toen in die tijd, ik denk, ik denk dat ik een jaar bekeerd was... dat iets in mij opstond en zei als niemand het doet, dan ga ik het doen. Mm -hmm. Dus ik begon echt heel veel werk te doen. Mm -hmm. zondagsmorgens om zes uur... Stond ik dan op en dan uh, half zeven was ik in het gebouw en dan zette ik de apparatuur op. Want dat moest mm -hmm. dan echt opgezet worden. Ja. Uh, ik was heel snel in de zangdienst, uh, bijbelstudies doen en in het bandje en al zulke soort dingen. En ik was gewoon op een gegeven moment gewoon, ja, niet omdat ik een idee had om uitgestuurd te worden, maar ik wilde gewoon de kerk helpen. Mm -hmm. ja. En uh, wat ik, was ik al heel snel een volgende persoon die uh, echt gebruikt kon worden, mm -hmm. denk ik. ja. ja.
0: Nou, en natuurlijk, op een moment leert u uw uh, vrouw kennen.
1: Ja, klopt. Dat was uh, ongeveer twee jaar nadat ik bekeerd was. Ja. En, uh, en uh, ik trouwde een half jaar later. En goed. werd uitgestuurd ja. na tweeënhalf jaar. Naar Den Haag. Ja. ja. Dat is snel gegaan. Ja, ik dus was, ik was he, ja, eigenlijk een beetje te snel. Misschien. Ja. Maar ja, zo ging het in die tijd. Ja. De fellowship was klein. Uh, kerken moesten worden gepland. Ja. Mensen ja.
3: waren enthousiast. Ga maar. U zei ja. al van, uh, dat u in Den Haag gewoond had en uh, u ging naar die vrienden toe in het weekend. Ja. Wilde u daarom ook naar Den Haag? Nou, ik wilde eigenlijk naar Rotterdam. ja. Oh. <laughs> yeah. Maar laat het de mensen niet horen. Nou, <laughs> dat is niet erg. Maar ik wilde
1: eigenlijk naar Rotterdam toe. Dat is een, uh, voor verschillende redenen. Maar een uh, half jaar voor mij werd Paas César's draaier uitgezien naar Rotterdam. Uh. En toen dacht ik: nee, <laughs> nee, hij. We hadden toen het idee: één stad, kerk per stad. Yeah. Dus ja. dat kan niet. En uh, nou ja, toen dacht ik, weet je, Den Haag. En ik, ik, ik herinner me van die uh, jeugdtijd, dat ik een klein kindje was. Die momenten in Den Haag plaatsen herinner ik me nog toen. Ja. Van mm -hmm. toen ik dacht, weet je, Den Haag is een mooie plek. Mm -hmm. Dus toen, uh, dat was best de logische ja, keuze. Ja. 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 En hoe
0: is dat? Ik bedoel, van, het is natuurlijk uh, wat u zegt, van het, het is net het begin en alles. Uh, de, de kerk bestaat nog helemaal niet zo lang en... Hoe zat U bent als pionier
1: daar in Den Haag. Uh, hoe heeft u die tijd beleefd? Een ja, bijzondere tijd natuurlijk. Um, uh, we gingen naar de stad. Die was zo groot voor ons. Dat we gewoon echt een beetje overweldigd waren. Ja. En uh, het was al moeilijk de stad binnen te komen. Nou ja. Weet je, er lopen duizenden. In, in die tijd was Den Haag zo volgepakt. In, ja. de, in, de, in de weekend. En op zaterdag was het echt. Je kon over de hoofden lopen. Je voelde je een beetje verloren soms. Ja. Ja. Maar... Uh, we hadden een moeilijke staat aan het begin. Uh, maar uh, na, een, na een jaar of zo had ik 27 mensen, 30 mm -hmm. mensen. Ja. Dat ging heel goed. Tot de paas er in die tijd langskwam. En die uh, keek naar het gebouw en zei, ja, dat is helemaal niks. Je moet hier weg. Nou ja, en uh, die wilde dat ik in de woonkamer begon in, opnieuw. En dat, maar dat was er wel aan de andere kant van Den Haag. Dus 10 kilometer verderop. Mm -hmm. Dus ik verloor bijna iedereen. So. Ah, ja. En uh, we, waren, uh, we deden dat gewoon toen. Als hij dat zei, deden we dat. Mm -hmm en uh, ik verloor heel veel mensen ik had er drie over en we begonnen in de woonkamer God te dienen en ik herinner me een moment het was natuurlijk niet leuk dat je zoveel mensen kwijtraakt maar ik herinner mij nog een moment dat ik dacht dat ik bad en in mijn woonkamer in een bid stond en ik zei God als ik u moet dienen voor drie man dan ga ik u dienen voor drie man, hmm. maakt niet uit drie of dertig of driehonderd ik ga u gewoon dienen ja. Nou en in die woonkamer uh, ja, was, we hebben heel hard gewerkt ik heb die drie mensen uitgedaagd... om elke dag mee te gaan op straat. Elke dag. Mm -hmm. En uh, dat deden we. En we hadden geloof ik 80 bekeerlingen in, in, in twee maanden Zo. tijd. Waarvan er 35 bleven. Oh. Zo. Echt, dat was gewoon onvoorstelbaar. Ja. en uh, We hadden de kerkdiensten in de woonkamer soms. En dan uh, belden de een naar de ander aan. Gewoon uit zichzelf. Ja. Niet opgehaald, die kwamen gewoon. Soms uh, zaten er elf bezoekers... in onze, in onze, in onze woonkamer... Ja. Uh, S'morgens en dan acht s'avonds. Hmm. En dat je dacht, is niet normaal. En, en daarvan zitten nog steeds mensen in mijn kerk. Ja. So. En dat was echt een beweging van God. En we hadden dertig man of zo al na, na een periode. En we vonden toen een pand uh, vlakbij. Nou ja, daar begonnen, begonnen we door te groeien. Ja. Mm -hmm. ja. Dat ja. was een heel bijzondere tijd. Ja. Ja. Ja.
0: Had u toen wel het idee van, oh, dit is dus die, die, die roeping die, uh, die ik aan het uitwerken ben nu?
1: Toen begreep ik natuurlijk alles van Roeping. Ja, ja, ja tuurlijk. Toen wist ik wel: dit is hoe God het wil. Ja. En um, ik ben echt zijn, zijn, zijn wil aan het uitvoeren. Ja, absoluut. Ja. Ja.
3: En uh, als u kijkt, zeg maar, u, u zit nog steeds in Den Haag, zeg maar. Wat ja. zijn, zijn, hoe lang zit u nu in Den Haag?
1: Uh, ik denk dit jaar 32 jaar. 32 jaar. Ja. Ja. Zijn, er, zijn, er, ja.
3: uh, zijn er lessen die u geleerd heeft in het, in het begin die u nu nog steeds toepast? Of dingen die u nou, u ik denk in? wel. Uh, je weet nooit hoe het loopt
1: met iemand. Als iemand uh, een kerk overneemt vanaf het begin, dat kan. Maar er zijn wel hele kostbare lessen van pionieren. En mm -hmm. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je echt, echt leert pionieren. Dat je echt leert vechten voor mensen. Als je pioneert, krijg je een hart voor mensen. Ja. Dan krijg je dat je vecht voor elke ziel. Elke halve garen vecht je ervoor. <tie> bij wijze van spreken. Ja, toch? ja want je, je, ja, uh, het, is, het is voor jou wel of niet mensen in de dienst. Mm -hmm. Het is voor jou wel of niet groei van een kerk. En als je dan iemand kwijtraakt, is dat, doet dat heel veel pijn. En, uh, en, en zo je gaat vechten voor mensen. En, en ik geloof wel dat pioniers uh, dan, dan, uh, soms een extra element hebben. Mm -hmm. weet dus, uh, ik zeg niet dat anderen dat niet kunnen ontwikkelen. Maar dat is wel wat ik geleerd heb. Ja. En, uh, um, ik ben misschien niet altijd de meest gevoelige persoon weet je wel, naar, uh, in, in het leven... Maar ik heb wel geleerd echt te vechten voor uh, verloren zielen. Ja.
0: precies. Ja. Ja. Is dat iets wat u creëert dan? Of is dat gewoon een beslissing? Dat je maakt van, hey, ik, ik geef om zielen en ik ga vechten voor zielen.
1: Nou, kijk, weet je. Um, we zijn niet altijd even nobel als dat we denken dat we zijn. Mm -hmm. Het is soms ook voor een pionier van, ik wil gewoon dat mijn kerk succesvol wordt. Ja. Ja. Niet zo van, ik wil de stad redden alleen. Want dat wil je ook. Maar je wilt ook dat jouw kerk er doet. Mm -hmm. en, uh, en goed gaat. Dus dat is een beetje dubbel. En daar heb ik wel eens mee gestreden. Van, doe ik het nou voor mij of
3: doe ik het voor God? Ja.
1: En uh, aan de ene kant, ja, God gebruikt die menselijke ambitie. Hè? De menselijke uh, verlangen om ook, 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 ook iets te bouwen,
2: ja.
1: iets te doen. Dat mm -hmm. gebruikt hij aan de ene kant voor zijn koninkrijk. En zo, um, ja, het is een wat je vraagt een beslissing. Soms is het een beslissing van gewoon, ik geef niet op. Mm -hmm. Ik bijt door. Ik heb al een jaar geen bezoekers gezien bijna. Ik ga gewoon door, want net zolang dat we het ze wel zien. Ja. Ja. Gaan activiteiten organiseren, mensen helpen, investeren in mensen. Mm -hmm. En dan langzaam komt er dan wel een beetje een omslag in je leven van, weet je, ik doe het niet, niet meer voor mijn succes, mm -hmm. maar ik doe het echt voor, ik wil mensen gered zien. Ja, ja. Prachtig. ja.
0: En nu, u, heeft dan, u heeft nu meerdere kerken zelfs uh, uitgestuurd natuurlijk. Hoe is dat dan, een eerste keer, dat u een echtpaar echt nee.
1: uitzendt? Ja, dat zijn... Uh, uh, dat zijn allemaal mijlpalen. Ja, ja dat zijn allemaal... Uh, weet je wel... Uh, daar preek je dan over. En dan ja. gebeurt het. En dan zend je een echtpaar uit. En dat is gewoon uh, ja, fantastisch. Ja? Ja. Om te ja. zien. En dan ga je zo'n kerk helpen. En uh, je wilt dat die mensen ook in het veld blijven. En dan leer je ze jouw lessen. Uh, dat kan niet altijd. Want ze moeten ook zelf leren. Hè. Ja. Ze ja. kunnen niet alleen van mij. Ze moeten het zelf meemaken. Ja, ja dat zijn... Uh, dat dan... dan zou je kunnen zeggen hè, dat jouw... Het is net als een auto in de eerste versnelling en in de tweede versnelling en dan de derde versnelling, dat je echt in de volgende, volgende fase komt. Ja. En voor jouw kerk ook. Je kerk gaat dan leren van hé, wij zijn niet alleen, wij hebben nu een baby. Ja. Wij moeten voor ja. die baby zorgen. Dat is ja, mooi, precies.
0: En we hebben natuurlijk gehad over hoe u bent uh, opgegroeid en de normen en waarden die u meekreeg. En wat geeft u dan zelf weer mee aan uw kinderen? Wat zijn uw normen en waarden eigenlijk die u meegeeft?
1: Um, nou, je leert ze het evangelie. Ja. Mm -hmm. Je leert ze respect te hebben. Je leert ze van God te houden. En je leert ze niet op te geven. En, en ja, in het christelijke gezin uh, lezen ze zich hun levens op te offeren en voor een grote doel. Ja. En ik, ik, ik vind dat dat, uh, ja, dat is eigenlijk zo is leven behoort te zijn. Ja. Ja. Je leert ze dat wonderen bestaan, dat heel veel kan gebeuren in jouw leven. Dat je leven gebruikt kan worden voor God. Ja. En vruchtbaar kan worden.
0: Ja, en uw zoon is natuurlijk ook uh, uitgestuurd natuurlijk.
1: Ja, ik heb er één die is uitgezonden ja. naar uh, Rotterdam. Er zijn misschien nog wel één of twee die ook willen gaan in de toekomst. Ja. Alleen die zijn nu on ongetrouwd. En uh, ja, is, uh, we zullen zien wat de, wat de toekomst ja. gaat brengen. Ja, is uh, toch, en
0: daarom de toekomst. U zegt het al. Van wat zijn uw plannen voor de toekomst?
1: Nou, mijn plannen is um, de hemel halen. Ja. <laughs> met zoveel mogelijk mensen. Ja. ja, met zoveel mogelijk Je wilt zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie. Amen. Ja, uh, je wilt, uh, ja, ik wil proberen mijn kerk zo vruchtbaar mogelijk te maken. Mm -hmm. In uh, mensen te helpen om, om hun bestemming te vinden ja. in Gods Koninkrijk. Uh, je wilt, ik wil proberen, om uh, een, uh, wat wij echt proberen in Den Haag. We bidden daarvoor een impact te maken in de stad. Mm -hmm. ja. En uh, dat onze kerk niet alleen een bekendheid wordt, maar ook een, 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 een magneet wordt voor zondaars mm -hmm. om te komen. Kijk, de manier waarop ik tot bekering kwam, dat ik zo getrokken werd... Zo boven natuurlijk binnengebracht werd. Um, dat kan nog steeds. Ja. Ik geloof nog steeds dat God deelt met mensen in Den Haag. En omstreken om ook, om ook gered te worden. Ja. En we bidden daarvoor dat we echt zo'n impact kunnen maken. Want ja. we weten als we dat in Den Haag kunnen. Kunnen we dan weer mensen uitsturen naar andere steden. Die ook weer daar hetzelfde gaan doen. Ja, ja, ja. ja absoluut. En dat, is, uh, dat is een, uh, een hoop. en uh, We zijn gewoon een klein deel van onze fellowship. Onze kerk. Gewoon een klein radartje in dat hele grote ding wat God aan het doen is. En we willen gewoon ons, uh, ons steentje bijdragen. Ja. En in het maken van discipelen en bereiken van anderen.
3: Ja. Ja. Ik ben nog benieuwd, um, wat u zegt, u, 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 biologische ouders heeft u niet gekend, zeg maar, ja. in uw jeugd. Is, dat, uh, is daar verbeteringen gekomen? Of zegt van. Uh, Mijn, uh, ja, mee? het
1: is een, een ongelooflijk verhaal. Ik, het is een heel lang verhaal, maar ik, uh, de weekendouders die ik had in. Uh, in mijn, in mijn eerste ja, ja. jaren... woonde in Den Haag. En in 1999... toen knaagde het al een tijdje aan mij van... waarom ga je hun niet eens een keer opzoeken? Hè, waarom ga je niet een keer je dank zeggen? Mm -hmm. Want ze hebben voor jou gezorgd als ja. kind. Dus, dus ik heb hem opgezocht. Ik heb hem gevonden. Opgezocht. En toen ik bij hen kwam... toen hadden ze een... Uh, ze waren natuurlijk heel verbaasd. En, uh, en ze zeiden nou... ze vertelde mij, jouw vader verdween. Hij zou terugkomen binnen een jaar... maar is niet gedaan. En... Uh, en we hebben altijd ons afgevraagd waar die is en waar jij bent. Mm -hmm. En toen zeiden ze, maar nou, we hebben iets van hem. Toen hadden ze een soort multimap met al zijn studiemateriaal... Um, uh, mm -hmm. wat hij had achtergelaten. Nou, en um, die zei, toen zeiden ze, die is van jou. Toen zag ik voor het eerst een foto van hem. En, um, en ik zag waar die, uh, wat hij had Hij had uh, aan Wageningen gestudeerd, aan de mm -hmm. universiteit... Ja. Hij was iemand die met pesticiden werkte om, uh, voor kokosnoodbomen. die hij dan met uh, hij ontwikkelde dat en bespreidden dat met een uh, soort met uh, uh, helikopter geloof ik. Uh -huh. Beetje in die tijd was heel erg uh, in de jaren zestig was heel erg geavanceerd. Ja. En uh, ik nam dat mee naar huis. Ik ging bladeren daarin en toen vond ik een postkaart en daar stond achter op UTC Accra. En uh, ik dacht, nou weet je. Ik ga eens even kijken. En ik zag op het internet, UTC is een bedrijf. United Trading Company. Uh -huh. Die heb ik gebeld. En toen heb ik gevraagd aan de, 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 de operator, weet je wel, aan de vrouw aan de telefoon. Ik ben D&D. Ik, ik zoek een meneer, die heet Ferdinand Assante. En hij heeft bij u gewerkt. En toen zei ze, ja, tuurlijk, die kennen we allemaal. Hij mm -hmm. is heel beroemd. Ja. Heel Ghana kent hem, zegt ze. zei ze. Ik zeg, waarom? Hij zegt, nou, hij is de de eerste agronomist, dat is de eerste, de belangrijkste um, landbouwkundige van, uh, van het land. Zo. Toen zei ik van, nou ja, ik zoek hem, ik ben zijn zoon. Ze zegt, nou, hij liep vorige week langs, of zoiets, of liep, liep gisteren langs. Ik ken hem, ik zeg maar, dat is onmogelijk. Ze zegt, ja, maar ik werk hier 40 jaar, zei ze. Toen zei ze, ik ga hem zoeken. Nou, ik bel een week later op. Toen zei ze, ik heb een fout gemaakt, zei, zei ze. Het was een vriend die langs liep, okay. maar die heb ik benaderd. En je vader leeft. Nou, ik ben toen uh, um, contact met hem opgenomen. Hij schaamde zich heel erg natuurlijk. Mm
2: -hmm.
1: Later naar Ghana gegaan. En, uh, en toen nou, contact met hem gemaakt. En toen uh, gaf hij mij een foto van mijn moeder. Want ik vroeg natuurlijk af aan hem, wie is mijn moeder? En toen gaf hij een foto um, een, een, van, een, van mijn moeder met een, heel, met een donker meisje. Ik dacht eerst dat ik dat was. Maar het was een meisje. Mm. En dat is een poster. Een grote poster. knappe, knappe jonge vrouw met een, met een donker meisje. En uh, toen zei hij, dat is jouw moeder. Haar naam, naam is Antonina Gineva. En uh, ik, heb, uh, ik heb haar ontmoet. In, in, in Bulgarije. In de jaren zestig. En, en dat was eigenlijk ook alles wat hij wilde vertellen. Nou, dat, uh, ik ben naar huis gegaan. Ik heb een Bulgaarse uh, advocaat erop gezet. Gevraagd of hij voor mij kon zoeken in Bulgarije. Ja. Hij kwam terug met een verhaal en zei, nou, jouw moeder leeft, woont in Polen... maar zij is, uh, ze is een beetje vreemd, zei hij, want ze reist in en uit en niemand snapt haar. Hm. En uh, ze zei, die informatie zei die, heb ik niet officieel, maar dat is allemaal via via... Ik zou het maar niet vertrouwen, zei hij, want dat zijn allemaal leugenaars, die Bulgaren. Ja. Ze willen alleen je geld.
3: Ja.
1: Nou, toen werd ik heel erg bang. Uh, laat maar, ik ga niks doen. En uh, tot mijn spijt nu heb ik natuurlijk ik heb geen actie ondernomen... Dus ik bleef altijd wel een beetje googelen en uh, contact houden met mijn Afrikaanse familie. En nadat mijn vader was overleden, waren zijn we al 17 jaar verder, vroeg ik mijn broertje van, hey, zijn er nog wel papieren van mij? Zijn er nog wel een of, een of andere... Is, is, is er iets? Heb je iets? En toen zei hij, weet je, ik ga eens kijken. En toen vond hij een doos met allerlei uh, brieven in, het, in een... Hij zei zijn rare taal. Ik zei, toen zei ik, laat ze maken ze een foto. En toen stuurde hij een foto op via de telefoon. En, en, en het was Cyrillisch script. Mm. En toen wist ik, dat is Bulgaars. Dus mijn vader had een aantal brieven bewaard. Van allerlei mensen. En ook van mijn moeder. En toen wist ik. En toen uh, ben ik die gaan vertalen. En laten vertalen. En dat waren brieven waarin uh, voor mij steeds duidelijker werd. Wat de situatie was. Mm. Mijn moeder was een studenten. Ze, ze, ze had een relatie met mijn vader... meer uit sympathie dan uit dan eigenlijk geen liefde. Hmm. Mijn vader was een soort diplomaat in, in, uh, in Ghana. Hij woonde in, uh, in de ambassade. Hmm. Hij was een, ik weet, weet niet precies wat hij was. Uh, ze had een relatie met hem voor een hele korte tijd. werd zwanger en toen moest hij het land uit. En zij zat als was een universitaire student en ze verloor haar, uh, haar, uh, haar beurs slaapplaats slaapplaats, jaren 60, mm -hmm. communisme. Ja, ja. Verloor haar slaapplaats en zwerfde over de straat, zwangere buik. En uh, schreef brieven. En die brieven kreeg ik. Die had ik dus nu onder ogen. Mm -hmm. Allemaal brieven over haar, um, uh, hoe moeilijk het was. Dat ze longontsteking had, dat ze geen geld had, geen slaapplaats. Smeekte voor zijn hulp. En hij zat in Nederland en uh, stuurde niks terug.
2: Mm.
1: En, uh, en die brieven zag ik allemaal. Die kreeg, kreeg ik vertaald. Ja. En toen wist ik, ik moet mijn moeder gaan zoeken. Nou, en toen uh, ben ik uh, dat gaan, gaan uh, zoeken en ik had een paar Bulgaarse uh, onderzoeksters die mij hielpen. Die hebben mij naar Bulgarije gehaald. Ik heb mijn, voor het eerst mijn geboortebewijs gekregen. Die had ik niet, die bestond niet. Tenminste, dachten ze. En die was dus in Bulgarije. Toen zijn we gaan uh, zoeken een lang verhaal kort te maken. En uh, naar de geboorteplaats van mijn moeder gegaan. Met, met dat bewijs mocht ik haar gegevens opvragen. En toen bleken dat ze zonen had. En die zonen heb ik benaderd via, via Facebook. Iemand had Facebook. Mm. En gingen hun benaderen. En toen uh, bleken dat uh, eentje in Bulgarije woonde. En uh, die heeft mij verteld, je moeder woont in Polen. Zo. Ja, en via via heb ik toen uh, contact gemaakt met mijn moeder. En toen heb ik haar na 53 jaar niet gezien te hebben ook teruggevonden. Eerst mijn vader wow. en toen mijn moeder. Wonderlijk. Ja, dat is een wonderlijk verhaal. En uh, ik heb nog steeds contact met haar. Ze heeft mij altijd gezocht. En um, ja, ze houdt veel van me, ja. natuurlijk. Dat is logisch. Ja. Ik hou veel van haar ook. Dat is, dat, is, dat is logisch. Dat zijn van die dingen die, ja, die dan gaan spelen. En uh, ja. ja, dat is een... Uh, is plaatje een beetje rondgekomen.
0: Ja. Ja, dat is indruk. Echt, Prachtig, ik ben echt onder ja. de indruk gewoon van uw hele levensloop en alles. En ik wil eigenlijk vragen van... Heeft u nog een... Een bemoediging voor de kijkers, wellicht voor uh, van wat heeft u altijd
1: op de been gehouden? Dus dat u heeft veel meegemaakt. Wat houdt u altijd op de been? Um, weet je, in de jonge jaren was ik niet echt een vechter. Mm. Ik was niet, uh, dat is pas gekomen. Ik heb pas leren vechten nadat ik tot bekering kwam. Mm. Niet niet letterlijk natuurlijk, maar echt okay. vechten voor dingen. Ja. Heb ik geleerd door, uh, door God, door de Bijbel, door de kerk. En uh, tot die tijd, vroeger was altijd van nou, ik doorsta dingen. Ja. Ik overleef het wel. Mm. Dat is een goede houding, denk ik. Om te zeggen, weet je, het komt wel goed. We overleven het. Maar, uh, maar ergens moet het ook omslaan in je leven. Want ik ga ook vechten voor zaken. Want, want als je de Bijbel leest... het zijn zij die strijden voor dingen... zijn degenen die, uh, die ook iets krijgen.
2: Nou.
1: En, en dat is denk ik heel belangrijk. Uh, in onze generatie hebben wij echt jonge mensen... die alles krijgen. Ze hebben nergens voor hoeven vechten bijna. En... Uh, en, en weet je, als je iets voor God wil doen, dan is dat een, echt een onmisbaar element. Mm -hmm. En dat is wel, een, denk ik, dat, dat is iets wat ik echt geleerd heb in mijn leven. Niet opgeven, nog een keer erop slaan, we vechten ons er doorheen. God gaat, gaat zo'n houding zegenen. Mm -hmm. En um, ja, dat is wel, denk ik, heel belangrijk voor mensen om dat, om dat, uh, mm -hmm. dat te grijpen. Ja. Geloof ik zeker.
0: Okay. Paser, ik wil u bedanken voor uw openheid, voor uh, uw uh, gesprek. Even, chan ik wil jou bedanken. Ja. Dank jullie wel
1: voor mijn, uh, dat ik hier mag zijn. Absoluut. Ja. Nee, we zijn
0: heel uh, we zijn blij, blij dat hij leiden, hier natuurlijk was. Wel. Natuurlijk de kijkers thuis. Bedankt voor het kijken. Dankjewel dat jullie het uh, tot het einde hebben ge gemaakt. Wij zien jullie de volgende keer. We hopen dat jullie even kunnen bemoedigen. Dat jullie iets nieuws hebben kunnen leren. En voor nu zijn we weer weg. Doeg! Tot ziens. Toppie. Dat was dan weer het derde seizoen. Het derde seizoen is tot een einde gekomen. We hopen dat jullie hiervan hebben genoten. We hebben drie hele mooie seizoenen gedraaid en dat hebben wij natuurlijk niet alleen kunnen doen. We willen alle Pasers bedanken die lang zijn gekomen. Bedankt voor jullie tijd, bedankt voor jullie openhartigheid. Ik geloof zeker dat jullie tot een bemoediging zijn geweest van, van iedereen, van alle big Talkers die hebben gekeken. Uh, alle mensen achter de schermen, de jongens die dit zijn begonnen natuurlijk. Terrence, Terrence Simon, Amir... Uh, Jolien die ook mee heeft gedaan. En ja, uh, natuurlijk wie nog uh, meer?
3: Jeremy die nu onze licht uh, en de camera's regelt. Ja. En Janine natuurlijk voor het wisselen. Absoluut. En, en Daan. En de, en de koekjes. En de koekjes achteraf. Heel belangrijk. Natuurlijk Daan, die mooie visuals die altijd in beeld ziet ja. als we aan het praten zijn. Ja, het is, uh, het is mooi geweest denk ik. Hè. Ja, het we is hebben, heel mooi we geweest. We hebben drie uh, mooie seizoenen gemaakt. hopen dat jullie ja. ervan genoten hebben. Absoluut. En uh, wie weet komen we ooit nog een keer terug. Laat het ons weten als er uh, pasjes uit de buitenkant in Nederland zijn die we kunnen hey, interviewen. gelijk. Stuur ons een berichtje. En uh, wie weet tot de volgende keer.
2: Yes.